0: Вітаємо! З вами подкаст «Наша класика», де ви можете почути твори улюблених письменників у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте. «Стендаль», «Червоне» і «Чорне».
1: після того, як мерова сім'я повернулася до Вержі, найменший хлопчик, Станіслав Ксав'є, захворів. Пані Дериналь пойняли жахливі докори сумління. Вперше за весь час вона стала дорікати собі за перелюбство послідовно і безжально. немов якимось чудом їй відкрилося, в який страшний гріх вона дала себе втягти. Хоч пані Дериналь була глибоко віруюча, але раніше вона не думала про тягар свого злочину перед Богом. Колись у монастирі Сакрекер вона ревно любила Бога. Тепер вона його дуже боялася. Болісна внутрішня боротьба була тим жахливіша, що страх пані Дериналь зовсім не корився розуму.
0: Жульєн побачив, що мудрі міркування не тільки не заспокоювали пані Дариналь, а навпаки – дратували, бо їй здавалось, ніби це диявольська мова. Але Жул'єн сам дуже любив маленького Станіслава, і вона охоче говорила з ним про хлопчикову хворобу. Стан його дедалі погіршувався.
1: Караючись безнестанними докорми сумління, пані Дериналь зовсім утратила сон і весь час похмуро мовчала. Якби вона розтулила уста, то покаялася б перед Богом і людьми в своєму злочині.
0: Благаю вас, не говоріть ні з ким. Хай я буду єдиним довірним ваших мук. Якщо ви досі любите мене, не кажіть нічого, ніякі признання – не можуть вилікувати нашу Станіславу.
1: Але його умовляння не впливали на неї. Пані Дериналь забрала собі в голову, що для вмилостивлення розгніваного Бога вона повинна або зненавидіти жульєна, або втратити сина. І саме тому, що не могла зненавидіти свого коханого, вона й була така нещасна. Залиште мене ради Бога. Покиньте цей дім. Ваша присутність убиває мого сина. Бог карає мене, він справедливий. Я схилюсь перед його правосуддям. Мій злочин жахливий, я жила і навіть не почувала каяття. А це перший знак того, що Бог мене залишив. Тепер я повинна бути покарана подвійно.
0: Жулієн був глибоко зборушений. Він бачив, що це не лицемірство, не перебільшення. Вона думає, що, кохаючи мене, вбиває сина. А проте, бідолашна, любить мене більше, ніж рідну дитину. І тут не може бути сумніву. Каяття вбиває її. Ось справді високі почуття. І як я міг збудити таке кохання? Я бідний, неосвічений, іноді навіть брутальний.
1: Однієї ночі дитині стало зовсім погано. Десь о другій пан Дериналь прийшов глянути на сина. Весь червоний, палаючий в гарячці, хлопчик не впізнав батька. Раптом пані дереналь упала навколішки перед своїм чоловіком.
0: Шуріян бачив, що вона ось ось скаже все і занапастить себе навік. На щастя, її дивний вчинок. Роздратував пане Дариналя, він пішов до дверей.
1: Ні, не йди, вислухай мене, ти повинен знати всю правду. Це я вбиваю сина, я дала йому життя, і я й відбираю його. Небо карає мене, я грішниця перед Богом, я вбивця, я мушу сама згубити і зганьбити себе, може ця жертва змилосердить господа.
0: Якби у пана Дереналя було хоч трохи уяви, він усе зрозумів би. Але він дав мені доручення, як тільки розвідниця, послати по лікаря. Він пішов до себе спати.
1: Пані Дереналь упала навколішки напівпритомна, але судомно відштовхнула жульєна, що кинувся їй на допомогу.
0: Жул'єн був приголомшений. Он що таке гріх перелюбства. Хіба можливо, щоб оті шахраї попи мали рацію? Невже ті гріховоди мають привілеї знати, що таке справді гріх? Це неймовірно. Минуло хвилин з двадцять, відколи вийшов пан Дариналь, і весь цей час Жуєн бачив перед собою кохану жінку, що схилилася головою на дитяче ліжечко, нерухома і майже непритомна. жінка з високою душею. І вона доведена до довідчою тільки тому, що спізнала мене. Час збігає швидко. Що я можу для неї зробити? Треба на щось зважитися. Тепер йдеться вже не про мене. Що мені до людей та до їхніх паскудних кривлянь? Але що я можу зробити для неї? Покинути її? Тоді вона зостанеться сама в страшному горі. Від її йолопа чоловіка більше шкоди, ніж користь. Він ще скаже їй щось жорстоке через свою грубу вдачу вона може збожеволіти викинутися з вікна. Якщо я покину її, не наглядатиму за нею, вона признається в усьому. І хто зна, може, незважаючи на майбутню спадщину, він ще скандал. О Боже, вона може все розказати о тій наволочі абатові маслону. Який, звичайно, не спроста під приводом хвороби шестирічної дитини, не виходить із цього дому. Від горя, від страху перед Богом, вона забуває, що це за людина. Він для неї тепер тільки священник. Іди звідси. Я б тисячу разів віддав своє життя, аби тільки дізнатися, як тобі допомогти. Ніколи я тебе так не кохав, голубка, моя люба. Тобто тільки тепер я починаю тебе обожнювати так, як ти цього гідна. Що буде зі мною далеко від тебе? Та що, коли я знатиму, що ти через мене нещасна? Але не говоримо про мої страждання. Я піду звідси. Так, моя люба. Але якщо я тебе покину, не оберігатиму тебе. Не буду весь час між тобою і твоїм чоловіком. Ти йому скажеш усе, ти себе занапастиш. Подумай. Що він ганебно вижне тебе з дому, всі у Вер'єві, всі в Безансоні базікатимуть про цей скандал. Тебе звинуватять у всіх гріхах. Після такої ганьби ніколи вже тобі не піднятися.
1: Цього я й хочу. Я страждатиму тим краще.
0: Але цим жахливим скандалом ти і його зробиш нещасним.
1: Ні, я принижу сама себе. Хай мене втопчуть у багно. Може це врятує мого сина. Така ганьба в очах усіх може й буде прилюдною покутою. Наскільки я можу зрозуміти своїм слабким розумом, хіба це не найбільша жертва, яку я могла принести Богові. Може він змилосердиться, простить мою ганьбу і залишить мені сина. Вкажи мені ще тяжчу жертву, я готова на все.
0: Дозволь мені покарати себе, я теж завинив. Хочеш, я зроблюсь затворником-трапістом. Таке суворе життя може змилостивити твого Бога. Ах, Господи, чому я не можу взяти на себе хвороби Станіслава?
1: О, ти любиш його, любиш. Вона схопилася і кинулася йому в обійми, але в ту ж мить жахом відштовхнула його. Я вірю тобі, вірю у мій єдиний друже. Чому ти не батько Станіслава? Тоді не було б таким страшним гріхом любити тебе більше, ніж свого сина?
0: Дозволь мені залишитись. Я обіцяю тобі, що любитиму тебе тільки як брат. Це єдина розумна покута. Вона може заспокоїти гнів Всевишнього.
1: А я... Хіба я можу любити тебе як брата? Хіба це в моїй силі любити тебе як брата?
0: Я все зроблю. Все, що ти мені накажеш. Більше мені тепер нічого не лишається. Мій розум потьмарився. Я не знаю, що робити. Покину тебе. Ти все скажеш чоловікові, погубиш і себе, і його. Ніколи вже після цього скандалу його не оберуть депутатом? «Залишуся, ти будеш думати, що через мене вмер твій син, і сама помреш згоря. Хочеш, спробуймо, я піду звідси. Хочеш, я покараю себе за наш гріх і розлучуся з тобою на тиждень. Піду й переховаюсь там, де ти скажеш. Ну, хоч в обадстві брелего, але заприсягни мені, що ти без мене нічого не скажеш чоловікові». Лише подумай, коли ти признаєшся, мені вже не можна буде повернутись.
1: Вона обіцяла. Жульєн поїхав, але через два дні вона викликала його назад. Без тебе мені не сила додержати клятву, яку я дала тобі. Я все розповім чоловікові, якщо тебе не буде тут. Якщо ти поглядом не наказуватимеш мені мовчати. Кожна година цього жахливого життя мені здається цілим днем.
0: Врешті, небо змилосердилось над цією бідолашною матір'ю, Станіслав почав помалу одужувати.
1: Але спокій був порушений. Пані Дериналь тепер усвідомлювала весь жах свого гріха і не могла вже знайти рівноваги. До кори сумління накидали її і стали тим, чим і мусили стати для щирого серця. Життя її було раєм і пеклом, воднораз, пеклом, коли вона не бачила Жулієна, раєм, коли вона була біля його ніг. В мене немає ніяких ілюзій. Я загинула. Загинула і нема мені порятунку. Ти молодий. Я Тебе спокусила, Тебе Бог може простити, а я загинула. Я це, напевне, знаю, бо мені страшно. Та й хто б не відчув страху, бачачи перед собою пекло. Але в голибині душі я не каюся. Я знову чинила б цей гріх, якби можна було почати спочатку. Аби тільки Бог не покарав мене на цьому світі в моїх дітях, Така кара була більшою, ніж я заслуговую. Але ти, принаймні ти, мій Жуль'єна, чи ти щасливий? Чи відчуваєш ти, як я тебе люблю?
0: Недовірливість і болісні гордощі Жуль'єна, якому саме й потрібно було таке самовіддане кохання, не могли б стояти перед її великою самопожертвою що виявлялося так зримо мало не кожної миті. Він палко кохав пані Дереналь. Хай вона дворянка, а я, син простого ремісника, вона кохає мене. Ні, я для неї не лакей, що виконує обов'язки полюбовника. Позбувшися цих побоювань, жульєн віддався всім шаленством кохання з його болісними тривогами.
1: Любий, хай я дам тобі справжнє щастя хочуть ті короткі дні, що нам лишилися з тобою провести. Поспішімо. Може, завтра вже мені не судилося бути твоєю? Якщо небо покарає мене в моїх дітях, тоді хоч би як я намагалася жити лише заради кохання до тебе, не думаючи, що мій гріх їх убиває і я не переживу такого удару. Хоч би як я хотіла цього, я не можу, я з божеволею. Ах, якби я могла взяти на себе і твій гріх так само, як ти самовіддно хотів взяти на себе жахливу гарячку Станіслава.
0: Цей глибокий душевний злам Зовсім змінив почуття жулієна до його коханої. Тепер любов його була вже не тільки захопленням її красою, а гордістю володіння. Їхнє щастя відтепер стало піднесеним а полум'я, що сушило їх, запалало ще сильніше. Вони віддавалися безумним поривам. Збоку могло здатись, що їхнє щастя повне, але вони вже втратили ту чудесну ясність те безхмарне раювання і легку радість перших днів любові, коли пані Дариналь боялася тільки одного, що журєм її не досить сильно кохає. Тепер їхнє щастя іноді нагадувало злочин.
1: В найщасливіші, і здавалося б найспокійніші хвилини, пані Дереналь раптом скрикувала, «Боже великий, ось воно пекло! Які жахливі муки, але я їх заслужила». Вона стискала його в обіймах, припадала до нього, мов, плющ до стіни.
0: Марно намагався жульєн заспокоїти її змучену душу. Вона брала його руку і вкривала її поцілунками, а за хвилину знов поринала в похмурі роздуми.
1: Пекло було б для мене ласкою, адже мені було б даровано ще кілька днів на землі з ним. Але пекло на цьому світі Смерть моїх дітей. А проте, може, саме такою ціною я б спокутувала свій гріх? О, Боже, праведний. Не дай мені прощення такою ціною. Мої бідолачні діти ні в чому не винні. Перед тобою я, тільки я винна. Я кохаю того, хто не є моїм чоловіком. Траплялися хвилини, коли пані Дериналь Ніби заспокоювалася, вона намагалася опанувати себе, не отруювати життя того, кого так любила.
0: Шалом пристрасті, насолоди і каяття Дні минали для них як мить Жульєн утратив звичку віддаватися роздумам Того ж вечора пан Дереналь одержив з міста Разом з газетою довгого анонімного листа В якому його найдокладніше сповіщали про те Що відбувається в його домі Жульєн побачив, як він зблід, читаючи цього листа, написаного на синюватому папері, і з люттю поглядаючи на говернера. Коли вони о півночі виходили з вітальні, Жульєн знайшов хвилинку і сказав своїй подрузі, «Сьогодні нам не слід зустрічатись. Ваш чоловік щось підозрює. Я готовий заприсягтися, що той довгий лист, над яким він так зітхав, анонімний, на щастя». Жульєн зачинився на ключ у своїй кімнаті.
1: У пані Дереналь з'явилась нестямна думка, що побоївання Жульєна — тільки привід, щоб їм не зустрітись сьогодні. Вона зовсім утратила голову і в звичайну годину пішла до нього в кімнату.
0: Почувши кроки в коридорі, Жульєн відразу загасив лампу. Хтось намагався відчинити двері. Хто це був? Сама пані Дереналь чи її ревнивий чоловік. На другий день рано вранці куховарка, що прихильно ставилась до Жул'янна, принесла йому книгу. На обкладинці її італійською мовою було написано «Дивіться, сто тридцяту сторінку». Жул'ян здригнувся від такої необережності. Він поспішив розгорнути книжку на 130-й сторінці і знайшов пришпилений лист, написаний поспіхом, змочений слізьми і з безлічю орфографічних помилок. Звичайно, пані Дериналь старанно додержувала всіх правил правопису, і ця дрібниця так його розчулила, що він навіть забув про жахливу необережність своєї коханки.
1: Ти не схотів мене пустити до себе минулої ночі. Бувають хвилини коли мені здається, що я ніколи не знала, що робиться в глибині твоєї душі. Твої очі мене лякають. Я боюся тебе. Боже мій, невже ти мене ніколи не кохав? В такому разі хай мій чоловік дізнається про наші стосунки. Хай він замкне мене навіки в неволі, в селі далеко від моїх дітей. Може, така воля Божа, я скоро помру. Але ти, невже ти будеш таким жорстоким? Любий, друже, будь певен, якщо це справді анонімний лист. Його відправила саме та погань, яка шість років переслідувала мене своїм грубим голосом, вихвалянням своєю вправністю у верховій їзді, чванливістю і вічним переліком усіх своїх переваг. Моя мета – переконати чоловіка, що листа відправив пан Вально. Я не сумніваюся, що то діло його рук. Якщо ти покинеш наш дім, обов'язково влаштуйся у вер'єрі. Мої діти тебе так люблять, що обов'язково будуть проситися до тебе. Боже, праведний я почуваю, що люблю своїх хлоп'ят ще більше за те, що вони люблять тебе. Сумління крає мою душу. Чим це все скінчиться? Я втрачаю розум. Анонімного листа – Зліпиш мені ти. Озбройся для цього терпінням і ножицями. Повирізай з книжки слова, які я тобі напишу. Далі наліпи їх на аркушик голубуватого паперу. Посилаю тобі його. Цей папір у мене від пана Вально. Щоб полегшити тобі працю, я написала зовсім коротенького анонімного листа. Ах, якщо ти мене вже не любиш, яким довгим повинен здатись тобі мій лист?
0: Цілу годину жульєн підбирав і наліплював слова, втішаючись цим, як дитина. Виходячи з кімнати, він зустрів своїх вихованців та їхню матір. Пані Дериналь так просто й рішуче взяла листа з його рук, що цей спокій злякав його.
1: А клей зовсім висох.
0: Невже це та сама жінка, що божеволіла від докорів сумління? Що вона збирається робити? Гордість не дозволяла йому запитати, але, мабуть, ніколи ця жінка йому так не подобалась.
1: Якщо все скінчиться погано, в мене відберуть усе. Закопайте цю скринько десь там, нагорі. Можливо, настане день, коли це буде все, що в мене лишиться.
0: Вона передала йому Червоний сапяновий футляр з кришталевою кришкою, наповнений золотом і діамантами.
1: Тепер передайте. Пані Дериналь поцілувала дітей, молодшого сина навіть двічі. Жульєн стояв нерухомо. Вона пішла швидко,
0: навіть не глянувши на нього. За кілька хвилин до обіду повернувся Жульєн з дітьми. За десертом, коли слуги вийшли. Пані Дереналь сказала йому дуже сухо.
1: Ви висловлювали бажання перебути тижнів зодва у Вер'єрі. Пан Дереналь згоден дати вам відпустку. Можете їхати, коли захочете. Проте, щоб діти не втрачали даремно часу, вам щодня посилатимуть їхні письмові роботи, а ви їх виправлятимете.
0: Він, мабуть, ще нічого остаточно не вирішив.
1: Пані Дереналь похабки розповіла йому про все, що сталося до обіду.
0: Подробиці вночі. Ось воно, жіноче лукавство. Що за для них обдурювати нас? Який інстинкт штовхає їх на це? Жулієна вразила одне, коли він приніс пані Дариналь жахливу звістку про свій від'їзд, він не почув від неї ніяких егоїстичних заперечень, хоч видно було, що вона ледве стримувала сльози.
1: Нам потрібна твердість. Візьми на пам'ять пасму мого волосся. Ось, не знаю, що я робитиму, але... Якщо я помру, обіцяй мені, що ти ніколи не покинеш моїх дітей. Далеко ти будеш від них чи близько. Постарайся зробити з них чесних людей. Подбай про моїх дітей. Дай мені твою руку. Прощай, друже мій. Це наші останні хвилини. Коли ця страшна жертва буде принесена, я... Сподіваюся, що на людях у мене вистачить мужності
0: подбати про своє добре ім'я. Жулієн чекав вибуху відчаю. Ці стримані прощальні слова глибоко зворушили його. Ні, я не хочу так з вами прощатися. Я поїду. Вони всі цього хочуть, та й ви самі хочете. Але через три дні я повернуся до вас вночі.
1: Все раптом змінилося для пані Дереналь. Значить, Жульєн справді кохає її, коли йому самому спало на думку побачити її ще раз. Протягом цієї короткої триденної розлуки пані Дереналь була жертвою одної з найжорстокіших ілюзій кохання. Життя її було майже стерпним, бо між її теперішнім становищем і страшним горем, що чигало на неї, мало відбутися ще останнє побачення з жульєном. Вона лічила години і хвилини, які ще залишились до цього побачення. Нарешті, на третю ніч, вона почула здалеку умовний сигнал. Подолавши тисячу небезпек, жульєн прийшов до неї. З цієї хвилини вона могла думати лише про одне – я бачу його в останнє. Вона не відповідала на пестощі свого друга і була, мов, напівтруп, у якому ледве жевріє життя. Коли вона силувала себе сказати, що кохає його, це звучало так вимушено, що можна було подумати протилежне. Ніщо не могло відігнати страшної думки про вічну розлуку.
0: була темна. Жульєн із своєю драбиною на плечах о першій годині увійшов у вер'єр і поквапливо спустився до струмка, що протікав через розкішні сади пана Дереналя. Жульєн легко виліз на мур по драбині. Сходячи вгору з тераси на терасу, хоч усі хвіртки були замкнуті, він легко дістався до будинку і зупинився під вікном спальні пані Дереналь, яке виходило в сад на висоті якихось 8-10 чи десяти футів. У віконниці був невеличкий отвір у вигляді серця, добре знайомий жульєнові. коли б хто не вистрілив. Потім наважився стукнути пальцем в шибку. Ніякої відповіді. Він постукав дужче. Хоч би довелося розбити шибку, треба довести діло до кінця. І раптом він побачив щоку, яка притулилася до шибки перед його оком. Це я, ваш друг. Мені треба поговорити з вами. Згляньтеся, відчиніть мені. Я такий нещасний. Почувся тихий короткий звук, клацнувши, повернувся віконний шпінгалет. Жуєн штовхнув вікно і легко скочив у кімнату. Біла примара відходила. Він схопив її за плечі. Це була жінка. Всі його сміливі наміри вмить зникли. Якщо це вона, що вона скаже? Що з ним сталося, коли з її Зойку він зрозумів, що це справді пані Дареналь? Він стиснув її в обіймах. Вона вся тремтіла, І їй ледве вистачило сили відштовхнути його.
1: Несчасний, що ви робите?
0: Я прийшов до вас після чотирнадцяти місяців жахливої розлуки.
1: Йдіть геть, залиште мене негайно. Ах, пане Шалан, чому ви не дозволили мені написати йому? Я б не допустила цього лиха. Я каюсь у своєму злочині. Господь з й просвітив мене. Йдіть, чекайте.
0: Після чотирнадцяти місяців безперервних страждань я, звичайно, не піду звідси, не порозмовлявши з вами. Я хочу знати, як ви жили цей час. Ах, я так любив вас. Невже я навіть не заслужив вашої довіри? Я хочу знати все.
1: Як не опиралася пані Дереналь, цей владний голос підкорив її серце. Жульєн, що весь час пристрасно стискав її в обіймах, не даючи їй визволитись, тепер відпустив її. Це трохи заспокоїло пані Дереналь.
0: Я втягну драбину, щоб вона не викрила нас, якщо хто-небудь і слух, прокинувшись від шуму обходить дім.
1: Ні-ні. Їдіть зовсім. Мені однаково, що скажуть люди. Господь Бог бачить цю жахливу сцену, яку я мушу терпіти, і покарає мене за це. Ви, підло, користуєтесь почуттям, яке в мене колись було до вас, але його вже немає. Чуєте, пане Жильєне?
0: Він втягав драбину дуже повільно, щоб не наробити шуму. А чоловік твій у місті?
1: Не говоріть зі мною так, благаю вас, а то я покличу чоловіка. Я вже й так тяжко завинила, що не вигнала вас, незважаючи ні на що? Мені просто шкода вас.
0: Небажання пані Дереналь звертатись до нього на ти, її жорстокий намір остаточно порвати зв'язок, який єднав їх раніше, і в який ще вірив жульєн, довів до нестями любовну жагу, що палала в його серці. Як? Невже це можливо, що ви мене більше не любите? Значить, мене навіки забула єдина душа, що любила мене. Навіщо ж тоді жити? Мужність покинула його тепер, коли він переконався, що йому не загрожує небезпека зустрітися з чоловіком. Все зникло з його серця, крім кохання. Жуліан довго плакав у тиші. Потім узяв її руку. Вона хотіла її вирвати, але після кількох майже конвульсивних рухів перестала вручатись. В кімнаті було зовсім темно. Вони сиділи поруч на ліжку. Як це не схоже на те, що було 14 місяців тому. Виходить розлука і справді вбиває всі почуття. Скажіть, благаю вас, що з вами сталося? Певна річ про моє падіння
1: стало відомо всім у місті, коли ви поїхали. Ви ж поводились так необачно на кожному кроці. Через деякий час, я тоді була в розпачі, шановний пан Шелан прийшов до мене. Він дуже довго і марно домагався, щоб я призналась йому. Нарешті він надумався повести мене в ту саму церкву в Діжоні, де я дістала перше причастя. Там він наважився заговорити зі мною, яка це була ганьба. Я призналась у всьому, цей добрий священник був милосердний. Він не накинувся на мене з докорами, він журився разом зі мною. В той час я писала вам щодня, але не наважувалась посилати вам ці листи. Я їх старанно ховала, і коли мені стало надто тяжко, я зачинялась у себе в кімнаті і перечитувала їх. Кінець кінцем пан Шелан наполіг, щоб я їх віддала йому. Кілька листів, написаних трошки обачніше, було надіслано вам. Ви не відповіли мені.
0: Ніколи клянусь тобі, я не одержував від тебе в семінарії жодного листа. Боже праведний, хто ж їх перехопив? Уяви собі, який я був нещасний. Поки не побачу тебе в соборі, я не знав, чи ти ще жива.
1: Господь зглянувся наді мною, дав мені зрозуміти, який гріх я вчинила перед ним, перед моїми дітьми, перед чоловіком. Чоловік мій ніколи не любив мене так, як ви мене любили, думалася мені тоді.
0: Жул'ян кинувся їй на груди просто від надміру почуттів, не тямлячи себе.
1: Мій шановний друг пан Шалан пояснив мені, що одружившись із паном Дереналем, я зобов'язалась віддати йому всі свої почуття. Навіть ті, яких я ще тоді не знала, і яких ніколи не переживала до тієї фатальної зустрічі. Після того, як я пожертвувала листами, такими дорогими для мене, життя моє минало хоч нещасливо, але принаймні досить спокійно. Не порушуйте ж мого спокою. Будьте мені другом. Кращим моїм другом.
0: Жульєн вкривав її руки поцілунками. Вона чула, що він все ще плаче.
1: Не плачте. Ви завдаєте мені болю. Розкажіть тепер, що ви робили? Я хочу знати, як ви жили в семінарії, а потім ви підете.
0: Не думаючи про те, що говорить, Жул'єн розповідав про нескінченні інтриги і заздрощі, на які спочатку натрапив, потім про своє спокійніше життя після того, як його призначили репетитором. Саме тоді, після вашої довгої мовчанки, якої ви, звичайно, хотіли показати мені те, що я тепер надто добре бачу, що ви мене не любите, що вам байдуже до мене. Саме тоді ви прислали мені 500 франків.
1: Ніколи не пересилали.
0: Це був лист із паризьким штемпелем, підписаний Поль Сорель, щоб відхилити всяку підозру. Вони почали перебирати різні здогади, хто міг послати того листа. Атмосфера дещо змінилася. Пані Дереналь і Жульєн непомітно перейшли від піднесеного тону до дружньої, сердечної розмови. В темряві вони не бачили одне одного, але звук голосу пояснював усе. Жуян Тихесенько обняв стан своєї подруги, це був ризикований жест.
1: Вона спробувала відштовхнути жульянову руку, але в цю хвилину він досить спритно відвернув її увагу якоїсь цікавої подробиці своєї розповіді. Про руку ніби забули, і вона залишилась там, де була.
0: Яка ніба, якщо мене виженуть. Спогад про це отруїть усе моє життя. Ніколи вона вже мені не напише. «Бог знає, чи повернуся коли-небудь сюди». З цієї хвилини почуття солодкого раювання від близькості коханої зникло з жуєнового серця. Сидячи поруч з жінкою, яку він обожнював, Майже стискаючи в обіймах у тій самій кімнаті, де колись зазнав найбільшого щастя, угадуючи в пітьмі, що пані Дериналь плаче, відчуваючи спороху її грудей, що вона насилу стримує ридання, жульєн на своє лихо перетворився на політика, майже такого холодного і обачного, яким був у семінарському дворі, коли бачив, як хтось із сильніших товаришів готує йому якусь каверзу. Жульєн навмисно розтягував своє оповідання, описував її безрадісне життя, як він проводив після того, як покинув Вер'єр.
1: Значить, після цілого року розлуки, і навіть не маючи змоги знати, чи пам'ятають його, в той час, як я намагалась забути його, він тільки й думав про щасливі дні у Вержі. Її душили ридання.
0: Жуліан помітив, що розповідь його досягає мети. Він вирішив вдатися до останнього заходу і швидко перейшов до листа, одержаного з Парижа. І я розпрощався з його превосвященством.
1: Як? Ви не повернетесь у Безансон? Ви покидаєте нас назавжди? Так.
0: Так, я покидаю цей край, де мене забула та, котрого я кохав понад усе в житті. І я більше ніколи не повернуся сюди. Я їду в Париж.
1: Ти їдеш у Париж? Вона мала не захлиналась від сліз, і в її голосі бреніло нестримне хвилювання.
0: Жульєн тільки й чекав такого заохочення. Тепер він міг спробувати останній засіб, яким до цього часу боявся зіпсувати все. До цього вигуку він, не бачачи її обличчя в темряві, Зовсім не знав, яке враження йому вдалося справити. Тепер Жуліян не вагався. Страх перед докорами сумління допоміг йому цілком опанувати себе. Він підвівся. Так, пані, я покидаю вас назавжди. Будьте щасливі. Прощайте. зробив кілька кроків до вікна. Він уже відчиняв його. Пані Дериналь кинулась до Жул'єна і впало йому на груди. Так після тригодинної розмови Жульєн домігся того, чого так палко бажав протягом перших двох годин. Якби ця пристрасна ніжність, що заглушила каяття пані Дариналь, пробудилася була трохи раніше, Жульєн був би на сьомому небі від щастя. Але після боротьби й хитрування він відчував лише задоволення від перемоги. Жульєн захотів неодмінно, незважаючи на всі протести коханої, засвітити нічник. «Невже ти хочеш, щоб у мене не лишилося загадки про тебе? А кохання, що сяє у твоїх чарівних очах, невже воно навіки втрачене для мене? Невже я не побачу твоїх прекрасних білих рук? Подумай, що я покидаю тебе, може, надовго?»
1: Згадавши про розлуку, пані Дериналь знову вмилася слізьми і вже ні в чому не могла відмовити Жул'єної. Але ранкова зоря вже чітко окреслювала контури ялин на горах на схід від Вар'єра.
0: Замість того, щоб тікати, жульєн, сп'янівши від пристрасті, став просити пані Дереналь дозволу перебути цілий день в її кімнаті і піти тільки наступної ночі.
1: А чом би і ні? Після того, як я в другий безповоротно впала, в мене не лишилося ніякої поваги до себе. Видно, це моє горе на все життя. Чоловік мій тепер не такий, як раніше. В нього сильна підозра. Він думає, що я його перехитрила в усій цій історії. І дуже лютий на мене. Якщо він почує найменший шум, я пропала. Він на мене як останню негідницю. Та я
0: така й є. Ах, ось вони, повчання пана шалана. «Ти б не стала зі мною так говорити до мого злощасного від'їзду в семінарі? Тоді ти любила мене!» Жульян був одразу ж нагороджений за холоднокровність, з якою вимовив ці слова. Він побачив, що його подруга миттю забула про небезпеку, яка її загрожувала від чоловіка, бо її лякала далеко більша небезпека. Жуліанові сумніви щодо її кохання». День розгорявся швидко і заливав кімнату яскравим світлом. Жульєн упивався всіма втіхами задоволеної гордості, бачачи в своїх обіймах, мало не біля своїх ніг, цю чарівну жінку, єдину, яку він кохав, і яка за кілька годин до того була пройнята тільки страхом перед грізним Богом і всім своїм гіством відена своєму обов'язку. Вся її рішучість підкріплена стійкістю, що не зраджувала її протягом цілого року, не могла встояти проти його мужності.
1: Скоро в домі почався рух, і пані Дереналь стривожила одна обставина, про яку вона раніше не подумала. Ота з люки Еліза зайде до мене. Що робити з цією довжелезною драбиною? Де сховати її? Я віднесу її на горище.
0: Ось тепер я впізнаю тебе такою ти була раніше. Але для цього треба пройти через кімнату Лакея.
1: Я залишу драбину в коридорі, покличу Лакея і дам йому яке-небудь доручення.
0: Придумай, що йому сказати, якщо він, проходячи коридором, помітить драбину.
1: Добре, мій. А ти швиденько сховайся під ліжко, якщо без мене сюди зайде Еліза.
0: Жульяна здивувала ці несподівані веселощі. Значить, близькість реальної небезпеки не лише не лякає, а навпаки, звеселяє її, бо вона забуває про своє каяття. Яка висока душа в цієї жінки є чим пишатись, пануючи над таким серцем?
1: Пані Дереналь підняла драбину, що була явно заважка для неї. Жулін хотів допомогти їй. Він милувався її гнучким станом, що аж ніяк не свідчив про велику силу, коли раптом, без будь-якої допомоги, вона схопила драбину і винесла її так легко, наче то був стілець. Чи не однаково мені? Що може трапитись через добу, коли Жул'єна вже тут не буде? Все тоді стане для мене безперервним жахом і каяттям. Ходімо, я сховаю тебе в кімнаті пані Дервіль. Вона завжди замкнена на ключ. Ні в якому разі не відчиняй, якщо постукають. Зрештою стукати можуть хіба що діти, постуючи в коридорі.
0: Приведи їх у сад проти вікна. Дай мені радість побачити, почути їх.
1: Добре, добре. Незабаром вона повернулася з апельсинами, бісквітами, пляшкою Малаги. Захопити хліба їй не вдалося.
0: Що робить чоловік?
1: Пише, у нього там справи з селянами.
0: Вже вибило восьму годину. В домі почалася звичайна ранкова метушня. Якби пані Дериналь не з'явилася і почали б скрізь шукати, отже, їй довелося покинути журєна. Але скоро вона повернулась і, забувши всяку обережність, принесла йому чашку кави. Вона боялася, щоб жульє не помер з голоду.
1: Ти боїшся? А я готова зараз зустріти яку завгодно небезпеку і оком не змину. Я боюся тільки одного. Тієї хвилини, коли залишуся сама після того, як ти
0: підеш. Ах, до кори сумління! Ось єдина небезпека, яка лякає цю високу душу. Вечір. Пан Дериналь подався в казино. Дружина, пославшись на шахливу мігрень, пішла до себе в кімнату, поспішила вислати Елізу і швиденько підвелась, щоб випустити жульєна. Виявилося, що він і справді вмирає з голоду. Пані Дариналь пішла до буфетної по хліб. Раптом Жуль'єн почув голосний зойк. Пані Дариналь повернулася і розповіла йому, що зайшла в темряві в буфетну, і тільки простягла руку до буфета, в якому ховали хліб, як торкнулась плеча якоїсь жінки. Це була Еліза і її зойк, почув Жульєн. Що вона там робила?
1: Цукерки, мабуть, крала або шпигувала за нами. Але на щастя, я знайшла паштет і велику хлібину.
0: Жульян стиснув її в палких обіймах. Ніколи не здавалось вона йому такою вродливою. Навіть у Парижі я ніколи не зможу зустріти благороднішої натури. В ній відчувалась невмілість жінки, незвиклої до подібних хитрощів, і разом з тим справжня мужність людини, яку може злякати тільки зовсім інша, набагато страшніша небезпека. Жульєн з великим апетитом вечерів, а подруга його жартувала з приводу тих простих страв, бо їй було страшно перейти до серйозної розмови.
1: Розкажи мені ще раз про своє життя в семінарії. Вчора я тебе не слухала, поки ти говорив. Я думала тільки про те, як би мені зібратися на насилі і прогнати тебе.
0: Пані Дереналь поводилися вкрай необачно. Вони розмовляли голосно. Була, мабуть, вже друга година ночі, коли їх перервав несамовитий стук у двері. Це був пан Дереналь. Ось і кінець осьому. Він уб'є нас обох.
1: Я умру в твоїх обіймах, така щаслива в смерті якої ніколи не була в житті.
0: Врятуй себе задля Станіслава. Я срібну у двір з вікна твоєї туалетної і сховаюсь у саду. Собаки мене впізнали. Згорни в клубок мій одяг і кинь його в сад, як тільки можна буде. Поки що хай виламують двері, не признавайся ні в чому. Я тобі забороняю. Краще, хай він підозрює, ніж дізнається про все.
1: Ти розібійся на смерть.
0: Вона підійшла разом з ним до вікна туалетної, потім старанно сховала його одяг. І тільки після цього відчинила своєму чоловікові, що кипів від люті. Він оглянув туалетну і спальню, і не сказавши ні слова, пішов. Жуліанів одяг був скинутий з вікна, він схопив його, і щодуху побіг через сад униз до річки. Раптом над його вухом просвістіла куля, і зараз же пролунав рушничний постріл. Це не пан Рональ, той стріляє не так вручно. Собаки мовчки бігли поряд. Друга куля, певно, влучила була по одного з них, бо він жалібно заскавчав. Жульєн перескочив через її стерас, пробіг півсотні кроків під її захистом і знову кинувся бігти в іншому напрямку. Через годину він був уже на відстані Лє від Вір'єра на женевській дорозі. Якщо в них справді є підозра. Вони кинуться ловити мене на шляху до Парижа. Ви слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву «Радіокультура». Підписуйтесь на наші сторінки на будь-який зручній подкаст-платформі – Більше радіодрами слухайте на Радіокультура. До нових зустрічей з українською та зарубіжною класикою.